0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten Beat Yesterday-Podcast im Jahr 2021. Mein Name ist Sebastian Hackel, ihr hört die Dezemberausgabe, den Saisonabschluss sozusagen. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass Kevin Scheuren meine verbalen Flanken
1: auch im letzten Spiel des Jahres zielsicher verwertet. Ho, 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 Sebastian. Ja, die Chancen sacke ich ein und verteile sie an Weihnachten an unsere Gegner und Hater.
0: <lacht> Der Ulf Kirsten des Beat Yesterday Podcast. wie geht's dir?
1: Gut geht's mir. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde so ein Jahr verläuft sehr, sehr faszinierend. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen auch kennt. Es gibt, also ich arbeite ja in einem Verlag, hauptberuflich, und da gibt es dann das Sommerloch. So, ganz oft ist im Sommer ja bei, bei ganz vielen, ist, außer sie arbeitet jetzt im Einzelhandel oder sowas, da gibt es ja manchmal so eine Zeit, da ist es irgendwie ein bisschen ruhiger. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob du das kennst, Sebastian, am Ende des Jahres, so kurz vorm Weihnachtsurlaub, bevor man weiß, okay, man kann zum Jahreswechsel dann zu seinen Eltern fahren und sowas, da kommt man alles. Da kann man das machen, muss so das machen, muss so das machen. Und plötzlich hast du irgendwie gefühlt, fünf bis sieben Aufgaben, wo du dir denkst, warum, wo wo sind die eigentlich im Laufe des Jahres gewesen so und deswegen, aber mir geht's gut, ich bin gesund, meine Eltern sind gesund, alle sind gesund und äh, ich freue mich auf Weihnachten bei ihnen und ja, ich äh, freue mich auf diesen Podcast heute, weil ich finde, das war wieder ein sehr, sehr aufregendes Jahr, auch äh, hier bei uns im Podcast, deswegen ist es immer schön, so diese Jahresendausgabe nochmal so ein bisschen zurückzublicken, was war und was so kommt
0: im nächsten Jahr. So sieht aus und ich fühle dich total. Also seit der letzten Ausgabe habe ich jeden Tag gearbeitet. Keine Lüge. Also auch die Wochenenden, vor allem die Wochenenden. Ähm, ein Wochenende in München, dann eins in Oberhausen bei einem Kampfsport-Event. Da haben wir, glaube ich, letztes Mal noch drüber gesprochen, dass das ja. ansteht. Dann eins in Düsseldorf bei einem Kampfsport-Event. Und letztes Wochenende dann nochmal in Ismaning bei der Zone zum großen UFC-Jahresabschluss. Ich liebe meinen Job. Aber jetzt freue ich mich wirklich auf eine ruhigere Zeit. Ganz ruhig ist es ja nie bei mir. Das ist auch gut so. Gott sei Dank ist es nie ganz ruhig. Das wäre zu langweilig für mich, aber ich freue mich auf eine ruhigere Zeit.
1: Ja, es ist krass. Also ich habe das ja verfolgt, was du alles so runtergerissen hast und ich musste ja selber immer an den Wochenenden, als du hier in Oberhausen und Düsseldorf warst, war Formel 1, da mache ich auch immer Livestreams jeden Tag, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, sonst hätten wir uns ja immer getroffen wieder, aber das ist einfach irre und ich finde das krass, also ich habe es jetzt bei mir auch gemerkt, also Formel 1 war jetzt am Ende des Jahres nochmal richtig viel hintereinander, auch so Triple Header, also drei Rennwochenenden, dreimal hintereinander, da denkst du dir auch irgendwann so, wow, also das äh, geht dann auch schon an die Substanz irgendwann, deswegen große, großen Respekt dafür, dass du dich da immer wieder äh, so motivieren kannst und so einen guten Job machen kannst, also ich habe äh, den letzten UFC-Event von dir gesehen und fand da äh, die Kommentatorenleistung herausragend, also wirklich, das hat mir extrem gut oh, gefallen und hat äh, hat mir wieder ein bisschen mehr Lust auf die UFC gemacht, bin so ein bisschen raus, also das habe ich ja hab ich ja auch schon mal erwähnt und äh, versuche jetzt mal wieder nächstes Jahr, möchte ich wieder so ein bisschen reinkommen und da war, war der Event ein sehr, sehr guter Einstieg für mich, also nochmal vielen Dank dafür.
0: Heute haben wir eine UFC-Profikämpferin hier im Podcast als Interviewgast. Mixed Martial Arts Profikämpferin Mandy Monster-Böhm beehrt uns. Wir sprechen unter anderem über mentale Stärke. Also die mentale Komponente im Kampfsport ist ja sehr wichtig. Und wie erkennt man mentale Erschöpfung? Ist das so eine Frage, die ich hier gestellt habe? Was man gegen mentale Erschöpfung macht und wie man mentale Stärke trainiert?
1: Aber was du sagst, freut mich natürlich. Du hast das Event geschaut und ich habe keinen Schmarrn geredet, wie wir in Bayern sagen. Nee, also gar nicht. Im Gegenteil. Also, das war, du hast mich sehr, sehr mitgenommen. Ich finde, das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier sitzt, sondern das ist ist etwas, was mir schon jetzt in den aufgefallen ist, auch wenn ich mal WWE auf Deutsch gucke oder sowas. Du, ähm, aber auch mit Holger zum Beispiel bei der WWE, aber auch mit deinen Experten, die du, die du dann bei, bei The Zone hast. Du, du nimmst einen sehr gut mit, also du schaffst es irgendwie das auf einer sehr freundschaftlichen, coolen Ebene zu machen, mit sehr viel Fachwissen, aber nicht von oben herab und gleichzeitig aber auch gehst du auch total mit, also ich finde, du hast so diese hast so in den letzten Jahren, finde ich, nochmal deinen Kommentatorenstil ein bisschen verändert und äh, finde ich auch genau in die richtige Richtung irgendwie, ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben, es wird jetzt auch den Rahmen sprengen, glaube ich, das alles mal aufzudröseln, aber das mal als Feedback von mir für dich. Ich finde, da bist du noch mal einen richtig großen Schritt weitergekommen. Und deswegen, also Beat Yesterday hast du auch da gelebt.
0: Ja, das freut mich außerordentlich, weil ich weiß, dass du auch medientreibender bist sozusagen. Und ich bin tatsächlich auch glücklich, dass ich bei den Kämpfern und Kämpferinnen so anerkannt und respektiert werde. Ähm, Das ist völlig surreal teilweise. Also Ich kann dir da ein paar Geschichten erzählen. Hätte ich jetzt nicht geplant gehabt für den Podcast, aber es passt, glaube ich, ganz gut. Also ich habe, wie gesagt, vor drei Wochen war es in Oberhausen kommentiert und da hat Lukas Maxa gekämpft, Anfang 20, junger, österreichischer, dynamischer Kämpfer. Und ja, dann habe ich ihn am Tag vor dem Event beim Wiegen angesprochen, und habe gesagt, Lukas, ich bin der Sebastian, sagt er schon, ja, weiß schon, wer du bist, so. Denken wir so, Holler. Und ich hätte dir gerne ein paar Fragen gestellt, ich weiß nicht so viel über dich. Und dann sagt er so, weißt du, dass du jetzt diesen Kampf von mir morgen kommentierst, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so brauchen, weil das macht mich total nervös. Du kommentierst jetzt meinen meinen Kampf und, und das macht mir eigentlich ein bisschen mehr Nervosität jetzt gerade in meinem Körper als ich als ich überhaupt schon wegen dem Kampf habe so ungefähr also was er sagen wollte irgendwie dass, dass ich das kommentiert habe hat ihn nervöser gemacht als die Tatsache dass er einen Kampf hatte was ich völlig surreal finde Kevin also ähm, wenn ein Kämpfer zu mir sagt hey ich höre dich seit Jahren und und ich höre dich immer auf der Zone bei den UFC Events finde ich total cool und jetzt kommentierst du meinen Kampf das macht mich gerade hyper nervös dass macht mich so demütig, so dankbar, dass ich bei den Kämpfern das so um einen Respekt genieße und ironischerweise am Wochenende darauf ähm, kommentiere ich in Düsseldorf für IMC und da war eine Kämpferin auf der Cards, die hatte ihr Profidebüt, ähm, Franziska Schwalitz heißt die. Und ich komme so Backstage und klopfe dann an der Umkleide an und denke mir, hoffentlich störe ich die jetzt nicht. Und dann sage ich, ja, ähm, hallo Franziska. Erstens mal, ich bin der Sebastian. Und zweitens mal, wie spricht man denn deinen Nachnamen aus? Weil das war nicht so eindeutig vom Lesen her. Und kannst du mir drittens ein paar Dinge über dich erzählen, so die ich verwerten kann im Kommentar? Und dann hat sie gegrinst über das ganze Gesicht eine Stunde vor dem Kampf und sagt so, ey, das macht mich ultra glücklich. Du kommentierst jetzt meinen Kampf. Ich höre dich seit Jahren da bei den UFC-Events, dass du meinen Kampf kommentierst. Das macht mich total happy wie unglücklich und ich denke mir oh Gott wie krass ist das die muss in der Stunde raus die hat den Eröffnungskampf da gehts Frau gegen Frau ähm und, und wie, wie, wie heftig ist das einfach, ne? dass, dass, dass die Kämpfer, die Protagonisten, die im Mittelpunkt stehen, ich stehe nicht im Mittelpunkt, ich gebe dem Ganzen nur eine Stimme und erkläre, was die machen, das ist ja viel höher einzuschätzen, was die da leisten, dass die da so happy ist und dass sie sich so freut, sagt sie so, made my day, Jetzt, du kommentierst meinen Profikampf, mein Profidebüt, macht mich total glücklich. Da dachte ich mir echt, ich bin der glücklichste Mensch auf dem Planeten, ich das ich darf das machen, was mich wiederum glücklich macht und andere erkennen das auch noch als gute Leistung an, was ich da so tue. Total verrückt. Kann ich manchmal gar nicht einordnen. Dann werde ich richtig rot, wenn ich drüber spreche.
1: Ich glaube, das ist halt... Äh so dieses, dieses mit dir aufwachsen, also gerade bei so jüngeren Kämpfern, glaube ich, die, die vielleicht auch mal als Wrestling-Fan vielleicht angefangen haben ne? und dich dann schon jahrelang mal gehört haben da und dann hast du den nächsten Schritt gemacht, so Richtung UFC und das ist ja nun mal das große Ziel von diesen ganzen MMA-Kämpferinnen und Kämpfern, da mal irgendwann zu fighten und dann kommentiert einfach, das hast du ja in Amerika gar nicht, da hast du nicht damals einen Mike Goldberg gehabt, der plötzlich äh, irgendwo anders kommentiert oder so und das war halt die Stimme der UFC, wenn der dann für dich den Kampf kommentiert hat und für, für die bist du die deutsche Stimme der UFC und das ist doch also das muss man sich mal vorstellen, Sebastian das ist ja total irre, du bist die deutsche Stimme der WWE und <lacht> du bist die deutsche Stimme der UFC das sind einfach ja. die zwei größten auf ihrer Plattform agierenden Unternehmen und du darfst für beide in Deutschland das Aushängeschild für den Kommentar sein. Und das ist einfach, da sieht man doch mal, was sich in den letzten Jahren bei dir mit harter Arbeit, das, das kann für jeden, das ist für mich ist das ein Vorbild, Sebastian, und für jeden da draußen sollte das genauso ein Vorbild sein. Träumt groß, träumt richtig groß, arbeitet hart, seid demütig, seid dankbar für die Erfolge, die ihr feiert, und dann werdet ihr eure Ziele erreichen. Und du bist wirklich so ein, so ein perfektes Beispiel dafür, für mich. Du bist, du bist auf dem Boden geblieben. Man kann dir immer noch klar die Meinung sagen, ohne dass man irgendwie denkt, boah, oder dass du dann denkst, was ist das denn für ein Spraller, der mir jetzt hier sagen will, wie ich meinen Job zu machen habe, sondern du fragst <lacht> ja auch mal dafür, ne? also, also, dafür. Also, ja, wenn du so geht Ebenso. Und das ist halt, das ist halt, ich meine, man muss nicht auf jede Meinung was geben. Das ist halt einfach so. Also das, auf eine ja, gebe ich schon was. Ich weiß, man muss sich seine, seinen, seinen, seinen Zirkel irgendwie einrichten, aber trotzdem nicht dann so eine Komfortzone haben, sondern immer noch so einen Schritt weitergehen. Und ich finde, das ist einfach, das ist richtig geil. Und es gönne ich dir von Herzen und und irgendwann, irgendwann werde ich auch diesen Weg gehen. Vielleicht nicht bei WWE, vielleicht nicht bei UFC, aber in anderen Bereichen und ich finde es einfach cool, ich find's einfach wirklich cool, aber Sebastian, wenn jetzt jemand hier zuhört und diese zehn Minuten, die wir bislang gemacht haben, der Selbstbeweihräucherung und Co. durchgehalten hat, ähm, was ist eigentlich genau Mixed Martial Arts? Vielleicht müssen wir das mal erklären, weil einige haben ja, und das ist ja immer noch so der Fall, das ein oder andere Vorurteil dagegen oder kämpfen Frauen gegen Frauen in Käfigen und die Männer, die sitzen aufeinander und prügeln sich dann auf dem Boden immer noch, ne? also das sind ja so diese gängigen Sachen, weswegen ja auch, ja, die Fernsehsituation von, von Mixed Martial Arts in Deutschland immer noch eine schwierige ist, ich meine, jetzt läuft's beide so Zone, aber schöner wäre es ja auch, also nichts gegen gesund, ne, nicht falsch verstehen, aber so im Free-TV, für jeden empfangbar, das ist was anderes, das ist, aber heutzutage ist das einfach auch nochmal gewandelt. Aber vielleicht kannst du mal in, in ein paar Worten erklären, auch, auch so mit Hinblick auf unseren Gast heute, was leisten diese Kämpfer und was ist das überhaupt, was sie da machen und ist das wirklich brutaler als anderer Kampfsport, wie zum Beispiel Boxen, Karate oder Taekwondo? Also es
0: ist auf jeden Fall nicht brutaler als Boxen, würde ich jetzt sagen, weil es noch stärker reglementiert ist. Es gibt viel mehr Regeln und die Regeln sind auch mittlerweile richtig kompliziert. Also du darfst nicht zum Hinterkopf schlagen, du darfst nur bestimmte Schlagtechniken verwenden. Es gibt über 130 Regeln in diesem Regelwerk, die spezifisch dafür gemacht sind, das Kämpfen an sich zu regeln. Und ja, es ist halt ein sehr kompletter Kampfsport und da verlieren halt viele, die das nicht so von der Pike auf mitbekommen haben und die Entwicklung des Sports verfolgt haben, auch mal den Überblick. Also du darfst ja boxen, du darfst kickboxen, du darfst clinchen, du darfst ringen, Judo-Würfe, Takedowns verwenden. Es darf auch am Boden gekämpft werden. Aber wie gesagt, wenn man jetzt mal den Bodenkampf als ähm, Einzelfacette sieht, dann ist der äußerst streng reglementiert. Also wir fangen mal an, du darfst zum Beispiel nicht mit dem Ellbogen von 12 nach 6 Uhr schlagen, sondern du darfst nur quer schlagen. Und da schauen die Ringrichter auch ganz genau hin. Wenn du ein paar Mal triffst und der Gegner sich nicht sofort intelligent verteidigt, wird sofort abgebrochen. Du darfst nicht zum Hinterkopf schlagen, nicht an den Rücken. Du darfst äh, keine kleinen Gelenke angreifen, keine Finger und so weiter. Du darfst nicht in Körperöffnungen greifen, also nicht in die Augen, Ohren, Nase und äh, den Rest erspare ich eurer Fantasie ähm, Du darfst nicht an den Kleiderstücken festhalten. Also auch wie du den Gegner greifen darfst, ist ganz genau reglementiert. Das ist weit von diesem Hahnenkampf-Klischee entfernt. Das ist sehr technisch, sehr speziell und für mich halt, ich verstehe auch, wenn es jemanden nicht interessiert oder wenn jemand Kampfsport nicht begeistert, für mich ist es der fantastischste und vielseitigste und von Absetz geprägteste Sport überhaupt. Am vergangenen Wochenende habe ich wieder einen Kampf kommentiert. Da ist die eine die 10 zu 1 Außenseiterin und dieser verrückte Sport mit all seinen Möglichkeiten, wie gesagt, Boxen, Kickboxen, Thaiboxen, boxen Muay Thai, Judo, Karate, Ringen, you name it, Brazilian Jiu-Jitsu. Da ist alles möglich. Du kannst so viele Schlupflöcher finden und du kannst deinen eigenen Stil entwickeln. Das ist so faszinierend, so spannend, so unberechenbar, teilweise so chaotisch. Du stehst da als Kommentator in der Kabine und denkst dir, alter Schwede, was geht da ab, sowas habe ich noch nie gesehen, was ist das für eine Technik, das passiert mir jedes Wochenende aufs Neue, du denkst, du hast alle Tipps so in Reihe, da kann nichts passieren, nee, das sind die Favoriten, so und so muss es ungefähr laufen und es ist mindestens ein Kampf dabei, wo du denkst, Halleluja, also das habe ich nicht kommen sehen, der Sport hat sich schon wieder entwickelt, es ist wieder was passiert, was ich nie vorausgesehen hätte und ich liebe es einfach, muss keiner lieben, ich will es keinem aufs Auge drücken, aber weil mich der Sport so fasziniert und weil ich ihn so liebe und weil ich die Kämpfe auch immer als so tolle Menschen erlebe. Ich habe ja immer so das Privileg, auch hinter die Kulissen gehen zu dürfen und dann zu sehen, wie fair die umgehen miteinander, wie sie sich umarmen und beglückwünschen und wie sie sportlich bleiben, auch in der Niederlage. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, zum Jahresabschluss, ich probiere es einfach mal, auch hier beim Garmin-Publikum, das so von Läufern und Triathleten und Schwimmern und Radfahrern geprägt ist und stell euch mal eine waschechte Kampfsportlerin vor und das ist nicht irgendwie nochmal so ein klischee die Mandy Böhm. Das ist eine, die hat Abitur gemacht, die hat eine Ausbildung gemacht, die kann einen klaren Satz formulieren. Ähm, das ist ein Familienmensch, die ist unfassbar sportlich und nahbar und endlos auf dem Boden geblieben. Also vielleicht kann ich mit der Ausgabe ein bisschen was machen, in die Richtung, dass man sagt, okay, vielleicht gebe ich dem Kampfsport mal eine Chance. Okay, vielleicht schaue ich mir das mal an. Okay, vielleicht hatte ich doch Unrecht. Wenn es nur so ein Zentimeter in diese Richtung ist, dann äh, ja, ist es schon nach meinem Gusto. Urteilt einfach mal selbst und lasst das bitte mal auf euch wirken ohne gleich so die Vorurteilsbrille aufzusetzen. Denn Kampfsport kann richtig spannend sein, kann richtig fair sein vor allem, kann richtig faszinierend sein und hat immer tolle Menschen als Protagonisten. Und Mandy ist für mich ein
1: absolutes Aushängeschild. Da wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim exklusiven Interview von Sebastian Hacke mit UFC-Kämpferin Mandy monster
0: Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast mit unserem letzten Interviewgast im Jahr 2021. Bei mir ist nun die Mixed Martial Arts Kämpferin Mandy Böhm. Hallo Mandy, wie geht's dir?
2: Hallo, einen schönen guten Tag, mir geht's gut. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es war ein Jahr mit Höhen und Tiefen, würde ich sagen.
0: <lacht> du bist eine professionelle Mixed Martial Arts Kämpferin in der größten Organisation der Welt, der Ultimate Fighting Championship, kurz UFC. Das heißt, du betreibst einen sehr komplexen Kampfsport auf äußerst hohem Niveau, bei dem man boxen und kickboxen darf, bei dem Elemente des Ringens vorkommen, bei dem Judo-Würfe zum Einsatz kommen und bei dem auch der Bodenkampf erlaubt ist. Wie bist du zum MMA gekommen?
2: Ja, also ich war ungefähr 18 Jahre alt. Die erste große Liebe hinter mich gebracht, natürlich ähm, dementsprechend alles aufgegeben, was mir damals lieb und teuer war. Ich war immer eine passionierte Sportlerin und dann habe ich geschaut, was kann ich noch machen und zwar auf Wettkampfebene, denn ich bin eine Wettkampfsportlerin, ich mochte den Wettkampf schon immer, auch als Kind und als Jugendliche. Ja, und ähm, da ist mir dann die Kampfkunst über den Weg gestolpert und ähm, ich habe damals auch die UFC im Fernsehen gesehen und gesagt, yo das wäre doch was für dich, junge Frau. Ja, so habe ich mir mein erstes Kampfsport-Outfit zugelegt. Ich sah professioneller aus, als ich war und bin dann in Kampfsportschulung gesagt, hallo, hier bin ich, ich möchte mma kämpferin werden.
0: <lacht> du kommst aus Gelsenkirchen und du bringst ja auch immer die Flagge mit ins Oktagon. Bist du ein heimatverbundener Mensch?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr heimatverbunden, also... Früher, sage ich mal so, als Jugendliche, da konnte ich äh, nicht warten, bis ich endlich rauskomme hier aus dieser Stadt. Gelsenkirchen steht dafür, ähm, eine der ärmsten Städte in ganz Deutschland zu sein. Und ähm, das das war mal, was was so an mir geklebt hat. Aber heute muss ich ganz ehrlich sagen... Ich bin immer froh, wenn ich wieder zu Hause bin, weil diese Stadt eben auch aus mir die Frau gemacht hat, die ich heute bin und dafür bin ich sehr dankbar. Denn ich kann mich echt gut leiden.
0: <lacht> das ist wichtig, das ist, Selbstrespekt ist sehr, sehr wichtig. Du sprichst ähm, von äh, deiner Zeit als Jugendliche und wie du aufgewachsen bist in Gelsenkirchen. Wie bist du denn aufgewachsen? Erzähl mal ein bisschen was.
2: Ja, Gelsenkirchen ist schon ein roughes Pflaster, würde ich sagen. Also wenn man hier keine Ellbogen hat und nicht weiß, wie man sich durchboxt, dann ähm, kann das ganz schön schwierig werden unter Umständen. Also ich habe von klein auf gelernt, ähm, was es heißt, Szene zu zeigen und zu kämpfen, würde ich sagen. ähm, Für das, was einem lieb ist und für das, was man haben möchte. Ja, ähm, hohe Arbeitslosigkeit, viel Armut, aber ähm, ich glaube, die Leute im Ruhrgebiet stehen auch für weitaus mehr und zwar für riesengroße Herzen und ähm, ja, ich, äh, was soll ich sagen? Ich bin, ich bin froh, dass ich hier groß geworden bin. Wir sind zwar, ich sag mal so, hart, aber herzlich. Ne? Also ehrlich, hart und herzlich. All das sind Eigenschaften, die ich glaube, ähm, ja, die passen ganz gut zu uns Gelbenkirchen an oder zu, zum Ruhrgebiet.
0: Was haben deine Eltern, deine Freunde, Bekannte gesagt, als du mit dem Mixed Martial Arts Training angefangen hast?
2: Oh, viele haben erstmal die Augen verdreht und gesagt, okay, Mandy, die nächste voll verrückte Idee von dir. Und meine Eltern haben sich natürlich überhaupt nicht darüber gefreut, weil ähm, meine Mama weiß, dass ich eine 110-prozentige bin. Und wenn ich mir erstmal was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das auch ganz trocken und knallhart durch. Und ich meine, welche Mutter klatscht Applaus und sagt, ach ja, ganz tolle Idee, Kind, wenn äh, das Kind sich entscheidet, sich in einem Faustkampf in einem Regen oder in einem Oktagon noch schlimmer zu messen. Keine Mutter möchte, dass ihrer Tochter oder ihrem Kind etwas passiert. Und ja, das ist ja dann so eine Sache beim Kampfsport. Da können auch schon mal ähm, ein blaues Auge, kann schon mal dazugehören. Muss man ganz klar so sagen.
0: (lacht) Dein Mann Kurschit ist ja auch MMA-Profi, ein sehr sympathischer Kerl. Ich durfte ihn ja schon kennenlernen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil oder ist es beides?
2: Es ist für mich persönlich ein Vorteil. Also ich, ähm, es ist ein Sport, der einfach alles von einem abverlangt. Und zwar nicht nur die Disziplin und ähm, die Regelmäßigkeit im Training, sondern halt auch Essen, Schlafen. Alles ist getimed und getaktet bei uns Profis. Mein Mann ist ja auch ein Profi, der kämpft für die zweitgrößte Liga dieser Welt. Und ähm, das ist eine echte Erleichterung. Also an Tagen, wo ich mal nicht so motiviert bin, und die Tage kennt wahrscheinlich jeder von uns, ähm, da, da nimmt er mich mit, da holt er mich ab. Äh, da, wo ich mal wieder liebäuge mit einem Stückchen Sahnetorte, da sagt er, hey Mann, besser, wenn du es nicht essen würdest. Was nicht heißt, dass ich mir nicht von Zeit zu Zeit auch mal eine Auszeit gönne. Aber ja, wir sind ein echt, echt... Gutes Team und er unterstützt mich in allen Aspekten des Lebens, also im Kampfsport, mental äh, und natürlich auch als mein Ehemann.
0: Ja, und der hat ja auch, ähm, du sagst es, in der, der zweitgrößten Liga der Welt debütiert bei Bellator, hat da sein Debüt recht eindrucksvoll gewonnen. Deswegen kann man da auch schon mal den Rat annehmen. Und als Ehemann taugt er auch was. Ich konnte mich ja persönlich davon überzeugen.
2: Und <lacht> ja, auf jeden Fall. Ist es ist viel wert. Ne? Also, er weiß, was ich fühle und welchen, ja, ja was ich durchleide beim Gewicht machen, die Anspannung von einem Kampf. Das ist, äh, das ist was anderes.
0: Du kämpfst im Fliegengewicht, also das ist für die, die es nicht wissen, die Gewichtsklasse bis 56,7 Kilogramm, aber du bist ja fast 1,70 groß, nicht ganz 1,70, glaube ich, und äh, das ist dann schon eine Hausmarke, wenn man eine muskulöse Frau ist wie du, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, und ich bin 1,70, also ich bin genau 1,70. Oh, jetzt jetzt bekomme ich Angst. Ich bin ein Monster, ich bin ein Monster für diese Gewichtsklasse, also ich gehöre zu den (lacht) größten Athletinnen in meiner Division, und ja, also mein Walkaway-Gewicht ist um so weitaus mehr als das, mit dem ich dann letzten Endes auf der Waage stehe.
0: Ja, ja, es ist auch klar, wie du gesagt hast, dass man sehr viel trainieren muss, wenn man diesen Sport zum Beruf gemacht hat. Also, du musst schlagen, treten, ringen können, du musst im Stand und am Boden natürlich alles beherrschen. Aber die mentale Komponente, die ist meiner Meinung nach besonders wichtig. Wie herausfordernd ist Kampfsport auf mentaler Ebene?
2: Ähm, Das ist ein absolutes Mental Game. Also ich muss sagen, das ist ja, was ich auch immer anderen Leuten sage, die das nicht verstehen können. Herr Mandy, warum Kampfsport? Du bist doch eine attraktive junge Frau. Muss das denn sein? und ich sage ja, weil Kampfsport mir persönlich so viel mehr gibt als ähm, in Anführungsstrichen nur die bloßen Techniken. Ähm, es bildet mich und formt meinen Charakter einfach auf jeder Ebene. Ich sage mal so: Also wenn du die Mathe mit betrittst, lernst du immer etwas über dich selbst und über andere. Natürlich auch Techniken. Das ist natürlich, das ist ein Aspekt ganz klar. Aber ich muss sagen, Kampfsport und vor allem auf diesem Niveau, auf dem ich es ähm, ausübe da ist der mentale Aspekt wirklich der größte, weil jeder jeder hat seine Waffen im Gepäck, jeder weiß, wie man kickt, boxt, ringt und grappelt. Aber gewinnen fängt im Kopf an.
0: Das ist ein guter Satz. Wann spürt man denn mentale Erschöpfung? Wann ist man mental fertig?
2: Äh, Mentale Erschöpfung ist äh, genau das, was ich im Moment total spüre. Also das Jahr war wirklich echt, extrem lang, dann auch noch so ein heftiges, roughes Corona-Jahr. Ich habe meine erste Niederlage einstecken müssen und manchmal, wenn man so in dem Flow ist, wo man in dem Trott ist, dann spürt man gar nicht, wie viel Energie das eigentlich alles gerade braucht und wie müde man vielleicht auch schon ist und vor allem mental, wo ich sage, jetzt geht das Jahr langsam dem Ende zu, ich hatte weniger zu tun, ich hatte weniger Wettkampf im Kopf, es war ein sehr ruhiges Jahresende und da ist das wo man sagt, ey, die Akkus sind echt verdammt leer und ich bin echt lange im roten Bereich gefahren. Und da spürt man dann halt auch, der Körper gibt ähm, Signale oder Warnsignale in dem Fall auch schon. Und äh, ja, da muss man dann halt wirklich die Notbremse ziehen und sagen, gut, was kann ich mir jetzt Gutes tun? und Was kann ich für mein Mindset machen? Was kann ich dafür tun, um meinem Kopf einfach mal die Pause zu gönnen, die er verdient hat?
0: Das sind ehrliche Worte. Also du sprichst von Warnsignalen, dass das rote Lämpchen da leuchtet quasi. Wie geht man damit um? Was tut man denn dagegen, wenn man das merkt?
2: Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, auch, ich meine, ich bin eine Leistungssportlerin, dass das nicht immer die gesündeste Art und Weise ist zu leben. Das ist uns, glaube ich, allen bewusst, ob Profifußballerin, Radfahrerin, ähm, was auch immer, jeder, der den Sport auf einem Weltniveau betreiben möchte, weiß, dass es einfach dazugehört. Es ist unser tägliches Brot und uns körperlich, physisch, mental äh, an alle Grenzen zu pushen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich so stark reizt. Und was ich mache, ist, mich hinzusetzen, mir eine Auszeit zu nehmen und zu reflektieren. Und das mache ich nicht nur jetzt am Ende des Jahres, wo ich merke, äh, mein Körper gibt mir schon die Warnsignale, sondern das mache ich grundsätzlich. Ich lese Bücher, ich setze mich mit mir auseinander, ich ähm, gebe meinen Emotionen wirklich offen und ehrlich Freiraum und ich lasse Gefühle zu und zwar auf jeder Ebene. Ich bin manchmal super, super glücklich, wer kennt das nicht, ein gewonnener Kampf oder ein gewonnenes Spiel. Ähm, Ja, diese Emotionen haben Platz, aber auch Emotionen wie Trauer und Angst lasse ich zu und gebe den Emotionen einen Freiraum. Und wenn ich merke, du, ich komme damit nicht so klar, dann dann suche ich mir Hilfe. Ich rede mit anderen darüber, ich rede mit anderen Sportlern. Es gibt halt auch ganz, ganz viele Coaches, mentale Coaches. Manche brauchen das. Ähm, Ich habe da zum Beispiel auch noch meinen Mann, mit dem ich sprechen kann. Aber ich ähm, lese auch gerne. Ich nehme mir Bücher, ich setze mich zurück. Ich gucke mal, was andere schlaue Leute vor mir gemacht haben, wie die mit Druck umgehen und wie die mit ähm, mentalen Problemen. Umgehen. Und dann versuche ich, mir eine eigene Erfolgsformel zu schreiben. Zum Beispiel ähm, ein ganz, ganz toller Tipp ist, schreib dir deine Ziele auf. Wenn du sagst, ich möchte stark sein oder ich bin stark, dann schreib dir das auf, formuliere deine Ziele auf und, aus und wiederhol das. Sag das laut, denn alles, was ausgesprochen ist, ähm, das hat irgendwie auch Raum, um wahr zu werden. <lacht> ja, das sind so meine kleinen Skills.
0: Ich finde ja Selbstkommunikation unfassbar wichtig, wie du sagst, sich Dinge wirklich auch laut vorzusagen. Nicht nur so im im Halbdunklen, im Kopf irgendwo zu denken, in einer stillen Ecke, sondern auch laut zu formulieren. Ich möchte den und den Beruf lernen. Ich möchte nächstes Jahr das und das machen. Ähm, Wie sprichst du da mit dir selbst? Sprichst du das wirklich auch laut aus dann?
2: Ja, also vor allem so in der Wettkampfvorbereitung oder auch kurz vor dem Kampf, es ist ja unglaublich emotional. Ich stelle mich vor den Spiegel und sage, nein, Mandy. Also, ich, ich glaube, viele, jeder Mensch kennt das. Selbstzweifel sind ja auch ähm, teilweise ein guter Motor. Auch mich überkommen Selbstzweifel und ich stelle mich vor den Spiegel und ich gucke mich an. Keine Ahnung, die Trainingswoche verlief nicht so gut wie sonst. Ne? Das kennt ihr. Training hat Ups und Down und dann stehe ich vor dem Spiegel. Dann verdrücke ich eine Trainer und dann sage ich, nein, Mandy, du kannst das, du schaffst das, du bist stark heute war nur ein schlechter Tag und morgen geht es besser. Ja, du bist müde, ich, ich kommuniziere wirklich laut mit mir, das auch täglich. <lacht> ja, ich mache das.
0: Ja, für den einen oder anderen oder für die eine oder andere mit Sicherheit befremdlich, aber ich bin selbst davon überzeugt, wenn man Dinge laut ausspricht und in die Welt hineinsetzt sozusagen, dann gehen die irgendwann ja. in Erfüllung. Also ich bin wirklich davon überzeugt, ist kein Geschwafel. Ich ist.
2: auch. Ich sage das auch, ich sage immer, wenn du dich nicht nicht traust, es auszusprechen, ähm, dann bist du doch gar nicht davon überzeugt. Und ähm, Glaube ist in meinen Augen ein ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, um erfolgreich im Leben zu sein. Wenn ich glaube, dass ich etwas kann, dann kann ich es auch aussprechen. Ich glaube, dass ich eine gute Kampfsportlerin bin. Ich bin eine gute Kampfsportlerin. Du bist, was du denkst, ja? Und was du, ähm, was du bist, das ziehst du an. Und wenn du denkst, dass du erfolgreich bist und daran glaubst, dass du erfolgreich bist, dann sprich das aus. Sag, ich bin erfolgreich, ich gewinne. Und ähm, das verinnerlicht man. Das machen wir auch ganz, ganz oft unbewusst und zwar destruktiv. ah Ich kann das nicht, ja ich zweifle daran. Und ähm, diese Gedanken manifestieren sich, sodass man ähm, scheitert, obwohl man auch das genauso gut umdrehen könnte und das in Erfolg umwandeln kann.
0: Ich sage immer, wer soll an dich glauben, wenn du selbst nicht an dich glaubst?
2: 100 Prozent. das Das ist einfach das A und O. Du musst daran glauben. Du musst deinen eigenen Worten Glauben schenken und natürlich musst du hart dafür arbeiten. Das ist selbstverständlich. Von nichts kommt nichts. Wenn du all das gemacht hast, dann ist, ähm, dann ist ein Scheitern auch kein äh, Schwälern deines Erfolgs mehr. Ähm, ich nehme mir, ich sage, ich werde UFC Champion. Und jetzt habe ich meinen Kampf verloren. Man kann jetzt entweder damit umgehen. Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe meinen Kampf verloren gegen eine starke Gegnerin. Ich habe im Training alles gegeben, was ich geben konnte. Ich habe mein Gewicht gebracht wie ein Profi. Mein Kopf war an der richtigen Stelle. In der Nacht hat, hat es einfach nicht sein sollen. Es war nicht meine Nacht. Aus welchen Gründen auch immer. Natürlich setzt man sich nach einer Niederlage hin und reflektiert das. Aber ich bin trotzdem zufrieden mit mir selbst. Ich habe mein Bestmögliches gegeben. Und ähm, es hat einfach nicht gereicht. Und jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir an den Scheidepunkt, an den Scheideweg, wo der eine sagt, ja, es hat halt nicht gereicht. Ich bin halt nicht gut genug für diese Liga. Und wenn ich die schon nicht schlagen konnte, wie soll ich denn dann jemals Champion werden? Und ich sage mir einfach, okay, das war ein Rückschlag. Das war ein... Misserfolg, in Anführungsstrichen. Aber heute ist nicht aller Tage Abend. So, Ich komme wieder, keine Fragen, wie Paulchen Panther auch. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist gerade an, an dem Punkt, wo man einen, eine Niederlage erfährt, ja, ein Scheitern, in Anführungsstrichen, ein Misserfolg, dass man da nicht aufgibt und den Kopf in den Sand steckt. Da, da, da gab es viele große Erfinder und die haben auch nicht aufgehört, nur weil die nicht beim ersten Mal den äh, Verbrennungsmotor erfinden konnten. Ja, die haben tausend Versuche gemacht, bis wir letzten Endes einen Top-Verbrennungsmutter da stehen haben Und so sehe ich das halt auch.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr logisch an und ich bin auch davon überzeugt, Dinge laut aussprechen. Wenn du es nicht glaubst, dann glaubt es auch keiner und dann geht es auch nicht in Erfüllung. Das ist immer der Grundstein, wie alles beginnt. Ähm, hast du am vergangenen Wochenende UFC geschaut? Hast du Amanda Nunes und Juliana Peña gesehen?
2: Selbstverständlich habe ich diesen Kampf gesehen. Das war ein Wahnsinnskampf und äh, Juliana ist ja als absoluter Underdog in diesem Kampf gegangen. Er hat Aber die nicht Frau hat, die hat ein Mindset an den Tag gelegt und man hat ihr das geglaubt, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall. Sie war selbstbewusst und stark.
0: Ja, für die, die es vielleicht nicht gesehen haben oder nicht so Kampfsport interessiert sind, Amanda Nunes ist die dominanteste Kampfsportlerin unserer Generation. Sie hat alles weggemobbt und weggeputzt und alle Gr- Größen ihres Fachs quasi vorzeitig besiegt. Und am vergangenen Wochenende war sie die 10 zu 1 Favoritin gegen Juliana Peña, die wochenlang auf jeder Pressekonferenz erzählt hat, hey, ich werde das Ding gewinnen, ich werde die neue Championess sein. Keiner hat es geglaubt, alle haben gelacht, sie wurde abgeschrieben, die Wettanbieter haben ihr einen totalen Außenseiterstatus, ja auf die Stirn quasi mit dem Stempel gedrückt, aber sie hat tatsächlich allen gezeigt, dass sie es kann. Sie hat gewonnen, zwar durch vorzeitigen Entscheid und das war so heftig, das zu kommentieren in der Kabine. Andreas, den du ja auch kennst, mein äh, Kommentatorenkollege und ich, wir sind ausgerastet. Ich konnte mich nicht mehr setzen. Also diese Emotionen, die der Kampfsport erzeugt und diese Geschichten, die er manchmal schreibt, die sind schon faszinierend. Ne?
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Das war wirklich... Ähm Nochmal so ein äh, Aufruf an alle, zu sagen, Alter, du kannst all das erreichen, was du willst in deinem Leben, wenn du nur bereit bist, hart dafür zu arbeiten, den Preis zu zahlen. Das hat sie auch gezeigt. Hey, sie ist der erste Mommy champion
0: Ja, Wahnsinn, eine kleine kleine Tochter, ich glaube drei oder so ist das kleine Mädchen und äh, jetzt hat sie eine Mama mit äh, Champion-Gürtel um die Hüften. Ähm, Hat hat mir gefallen, super Geschichte. Wie trainierst du deine mentale Stärke? Meditierst du? Hast du irgendwelche Routinen? Duschst du morgens kalt? Was macht dich robuster? Gib mir mal ein paar Geheimnisse.
2: Ja, was macht mich robuster? Ja, wie gesagt, äh, ich formuliere meine Ziele ganz klar auf. Äh, Ich setze mich hin und lese Literatur darüber. Ich ähm, bin diszipliniert. Das macht mich mental stark. Wenn du weißt, welche Arbeit du in der Hosentasche hast, dann brauchst du dir auch keine Sorgen mehr machen. Also es gibt ja auch die Sorte, vor allem in unserem Sport gibt es ja ganz viele Leute, die ähm, mentale Stärke propagieren und das halt nichts ist außer Tarnung. Aber wenn du deinen Job tausendmal geschliffen hast und du weißt, dass du was in der Tasche hast, ich habe eine Waffe in der Tasche, dann, ähm, dann kannst du mit einem guten Mindset in den Kampf gehen und sagen, ich habe einen Jab, Mann, ich habe ich hab hier eine Waffe und ich weiß, mit dieser Waffe kann ich dich schlagen. Also harte Arbeit, fleißig sein, diszipliniert sein, reflektiert sein, sich auch noch mit anderen Dingen auseinandersetzen, also Dinge, die dich einfach auf mentaler Ebene schulen wie äh, passende Literatur oder Hörbücher. Ich bin Fan von Hörbüchern. Und das Ausformulieren deiner Ziele, das sind Sachen, die mich einfach ganz weit nach vorne gebracht haben. Und ich fühle mich stark. Ich fühle mich stärker als jemals zuvor von meinem Kopf her. Ja. Nicht trotz Niederlage, ich glaube gerade wegen dieser Niederlage, die hat mich in meiner Persönlichkeit einfach so krass nochmal geschliffen, dass ich ein Reset bekommen habe.
0: Jetzt, wo du sagst, wird mir das ganz deutlich bewusst. Ich habe vor ein paar Tagen ein Zeitungsinterview gegeben und da hat mich auch der Reporter gefragt, so, wie ist das denn, wieso bleibt man so ruhig und so entspannt und wieso lächelt man, wenn man jemanden interviewen muss in einem Oktagon oder in einem Ring vor tausenden Zuschauern? Oder wie kann man das so abrufen, hunderte und tausende Male, wenn man irgendwelche hochklassigen Events kommentiert, die hunderttausende Leute anschauen und Tatsächlich, ich mache das auch so. Ich denke mir vorher immer, hey, du hast das so oft gemacht, du hast das immer hinbekommen, egal in welchem Land du kommentiert hast oder welche Veranstaltung. Und das ist dann tatsächlich so ein Werkzeug, so ein Erfahrungswert, den du mitnimmst. Du weißt, du kannst es. Du musst es einfach nur abrufen und du musst Spaß dabei haben. Das ist tatsächlich, wie du sagst, so eine Waffe, ne? die man in der Hosentasche dabei hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Außerdem, ähm, ich glaube, ein Aspekt, den uns beide da verbindet, sich als Moderator, oder als Kommentator und nicht als Sportlerin ist, dass wir tun, was wir lieben. Ja, das ist auch mein Ratschlag an alle da draußen. Finde, was du liebst und gib Gas. Finde, was wofür du brennst. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ich kann das nur unterstreichen. Du hast ja auch an der Seite von jemandem trainiert, der sehr gebrannt hat und sehr bekannt ist und den vielleicht auch Leute kennen, die zwar keinen Kampfsport schauen, aber diesen Podcast hören, eben weil er so berühmt ist. Und zwar meine ich äh, Conor McGregor. Du hast eine Zeit lang im SBG in Irland trainiert, in seiner Trainingsstätte, in seinem Home Gym sozusagen. Was ist denn das für ein Typ? Das wollen sich ja viele wissen. Wie tickt der denn?
2: Ist ein total charismatischer Typ, ein ähm, Mann, der absolut fokussiert ist und weiß, was er möchte in seinem Leben und auch ein genauso harter Arbeiter. Wir reden von äh, dem Conor McGregor, der zweifacher Champion geworden ist und der wirklich ähm, Legenden einfach brutal und eiskalt ausgenockt hat. Wir reden vielleicht nicht gerade über den Conor McGregor, der zurzeit ist oder ja, ich glaube, er, er ist jetzt einfach ein ziemlich satter Conner. Ja. Was natürlich auch ein Problem sein kann in so einem Sport. Vor
0: allem, wenn, denn, wenn man wenn so viel Geld verdient, hast,
2: ne? Wenn du einmal auch, das ist halt ein Sport, äh, du kannst nicht von dem Erfolg zählen, den du mal hattest. Ja, du bist immer in einer Niederlage oder zwei maximal Niederlagen davon entfernt, wieder niemand zu sein und von vorne anzufangen. Und äh, Aber wenn man so den werdegang von Connor sich anschaut, wie er ist wirklich ein Arbeitstier. Man kann nicht sagen. Er ist ein Eigenbrötler. Und wenn alle anderen Party gemacht haben, war er derjenige, der noch extra Schichten auf der Matte geschoben hat. Auch in der Zeit, in der ich ihn jetzt kennenlernen durfte, der ist äh, ein Mann, der kommt auf die Matte und begrüßt alle. Er ist ein Teil des Ganzen. Ja, da sind wir wieder bei dem Aspekt, den, der, den, den ich an diesem Sport so liebe. Mann, 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 es ist egal, ob du der Superstar Conor McGregor bist oder heute deine erste Stunde auf dieser Matte äh, verbringst. Ja, das, ist, das spielt keine Rolle, denn auf der Matte sind wir alle gleich. Und er kam wie jeder andere zum Training, hat wie jeder, alle, wie jeder andere alle anderen begrüßt und macht da keinen ähm, Fass auf. Ja, nicht so wie der Connor, den wir von den Pressekonferenzen vielleicht kennen. Er ist dort, er ist ein Teil des Teams, er ist genau wie jeder andere und verhält sich auch irgendwie überhaupt nicht arrogant oder auch hochmütig Und das ist wirklich, wo ich sagen muss, das ist, das ist der Sport. Ja, das ist ein so wichtiger Aspekt in diesem Sport. Auf dieser Matte sind wir alle gleich. Und ich glaube, das fühlen wir und lieben wir alle. Denn in, ich sehe das auch in keinem anderen, ja, ich möchte nicht sagen, in keinem anderen Sport dieser Welt, aber du weißt das selber. Ja, vor dem Kampf ist vor dem Kampf, aber danach liegen wir uns alle in den Arm und wir haben nichts außer Respekt füreinander.
0: Ja, das ist eine schöne Botschaft, die natürlich wahr ist und. Ich habe das auch nirgendwo so erlebt wie im Kampfsport, dass Herkunft, Hautfarbe, Religion, Interessen, was für ein Typ du bist, so wenig Rolle spielt wie beim Kampfsport. Ne? Auf der Matte, du sagst es, da ist jeder gleich, danach klatscht man ab, umarmt sich und geht wieder nach Hause. Das ist etwas fast Meditatives, würde ich fast schon sagen und es ist so schön, dass da irgendwie kein Status zählt oder was einer für Klamotten anhat, du hast halt Trainingsklamotten an, du schwitzt miteinander, du ackerst, du grindest, arbeitest miteinander, hast Spaß, danach ist es wieder vorbei und nächstes Mal trifft man sich wieder. Das habe ich eigentlich nirgendwo so erlebt, so sehr erlebt, wie im Kampfsport.
2: Ich auch nicht. Das, das, ja, Meditation tut das auch, glaube ich, ganz gut. Ne? Also ich habe ähm, die Mathe als mein Escape gewählt, als ich damals angefangen habe, auch zu trainieren und zu ackern. Da war es da immer scheißegal, wie es mir geht, entschuldige meine Wortwahl. Aber dann habe ich eine Stunde Gas gegeben auf dieser Matte und danach war es ja, mal gut. Also da kehrte so eine tiefe Ruhe in mir ein. Und egal äh, wie kompliziert und wie viele Höhen und Tiefen mein Leben gerade hatte, es war erstmal wieder gut. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, was so das mentale Game angeht. Ich habe ja oft Probleme, mich zu fokussieren. Aber das ist, was ich jedem ans Herz legen würde: wenn du etwas machst, dann achte darauf, also auf deine Achtsamkeit. Achte darauf, die Dinge ähm, bewusst zu tun. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Bewusstsein, Achtsamkeit. Okay, du musst vielleicht nicht meditieren gerade, aber wenn du dir vornimmst, eine halbe Stunde zu trainieren, dann leg mal alles andere beiseite. Es ist egal, wer gerade anruft oder wer gerade was bei Instagram gepostet hat. Und auch in den Pausen, die du einlegst in deinem eigenen Training, sei mit dem Kopf bei dem, was du gerade tust, sei bei der Sache. Und ähm, das wird dir helfen in allen Aspekten deines Lebens.
0: Ja, man neigt schon dazu, immer einen Podcast äh, laufen zu haben oder Musik, irgendwelche ablenkenden Faktoren. Einfach mal den Spaziergang genießen, die Dusche genießen, das Wasser, das über den Körper läuft oder das Eisen, das man bewegt im äh, Fitnessstudio oder wenn man läuft, einfach mal bewusst zu atmen und die Natur wahrzunehmen, das ist etwas, was man sich immer wieder in Erinnerung und ins Bewusstsein rufen muss, finde ich. Ich neige selbst dazu, das nicht zu tun. Also beim Handy irgendwie dann äh, daneben her ein bisschen auf Instagram zu surfen, wie du sagst, irgendwie ähm, in den Satzpausen beim Training oder so. Aber es hat so viele Benefits, wenn man das mal nicht macht.
2: Also ich muss sagen, ich war ja immer jemand, der Laufen gehasst hat. Und ähm, ja, Laufen ist aber leider ein Riesenaspekt meines Sports. So auch Kardiotechnisch. das ist ja wieder, wo ich sage, der Kampfsport bringt so viel mit sich. Also vor allem das ganze... MMA, du musst einfach in so vielen Aspekten so krass geschult sein und äh, wer die Laufschuhe nicht mag, wäre ist in dem Sport einfach falsch. Ich mochte sie nicht, mittlerweile sind die Laufschuhe und ich echt gute Freunde geworden <lacht> und als ich mit dem Laufen angefangen habe, da war es echt wichtig für mich ähm, sehr, sehr bewusst zu laufen, die Natur wahrzunehmen, ja, den Geruch im Wald wahrzunehmen, mich auf meine Atmung zu konzentrieren und mich zu fokussieren und das merke ich heute immer noch. Jetzt, Ich muss Ich muss gestehen, wenn ich längere Strecken laufe, sage ich mal 10, 15 Kilometer, da höre ich auch schon mal gerne ein Hörbuch unterwegs. Aber wenn es darum geht, Intervalle zu laufen und ähm, das vielleicht nicht der erste, dritte, vierte oder fünfte Intervall ist, dann muss ich es leise und still haben, damit ich mich darauf konzentrieren kann, mein volles Potenzial auszuschöpfen, jeder, der Auto fährt, warum macht man die Musik leise? Beim rückwärts <lacht> Ich glaube, dass, das, ähm, dass das was ist, was in uns ist, was wir, worauf wir viel, viel mehr hören sollten auf diese innere Stimme und dass wir diese, Ab- diese Ablenkung einfach mal äh, für eine Weile wegschieben. Das, ist, das kann so unglaublich befreiend sein, einfach mal nicht zu hören oder auch nicht zu sehen, die Augen zu schließen und einfach mal zu atmen und in sich zu kehren, das ist unfassbar.
0: Du hast vorhin erzählt, du hast vor kurzer Zeit dein Debüt in der größten Organisation der Welt gefeiert, in der UFC. Du warst bis dato ungeschlagen, kamst, ich kann mich mhm. genau erinnern, lächelnd zum Oktagon und alles fühlte sich perfekt an. Warum, glaubst du, hat es trotzdem nicht geklappt?
2: Ähm, ja, ADHS lässt grüßen. <lacht> Ich habe ein Fokusproblem, ich habe ein Fokusproblem und das weiß ich, das wusste ich auch schon davor, aber es ist nie, ähm, es ist nie dazu gekommen, dass jemand das gegen mich nutzen konnte. Ähm, meine Coach ist immer, oh, Die guckt mich auf die Uhr. Ich bin jemand, der sich unglaublich schnell langweilt. Ich, äh, ich lerne sehr, sehr schnell, ich bin sehr aufnahmefähig. Das hat sich auch in meiner Schulzeit so durchgezogen und dann halt auch im Training. Ich verstehe schnell, was gemacht werden muss, während die anderen noch erklärt bekommen, was überhaupt los ist. Und dementsprechend fange ich schneller an, mich zu langweilen. Und dann bin ich mit meinen Gedanken, meine Gedanken driften ab, meine Augen driften ab, meine Aufmerksamkeit driftet ab. Und es hat aber trotzdem immer gereicht bis dahin. Aber dafür hat Ariane Lipski mich so bösartig bestraft. Äh, ich bin unaufmerksam, oh, weil da sitzt ja Dana White am Cage und ich bin ja gerade in der UFC und was ist hier überhaupt los? Also ich war überall mit meinem Fokus, aber nicht bei meiner Gegnerin und äh, das, das wurde mir zum Verhängnis. Das erste Mal nicht aufgepasst, bums, kriege ich einen Schlag zum Körper, der sich gewaschen hat, der nimmt einen die Luft weg, wer das schon mal erlebt hat und ähm, Erst habe ich mich selbst abgelenkt und dann musste ich mich darauf konzentrieren, dass ich äh, den Schmerz hier wegatme und dass ich genug äh, Sauerstoff in meiner Muskulatur bekomme. Hm. Und, und weiter ist dann eine Gegnerin, die dich trotzdem bearbeitet und nicht von dir ablässt, die auf 110 Prozent fokussiert ist. Und ich glaube, das war etwas, was mir total zum Verhängnis geworden ist und es ist etwas, woran ich gearbeitet habe und woran ich immer noch arbeite, seitdem ich diese Niederlage habe wegstecken müssen. Hm. Ich
0: habe den Kampf für The Zone kommentiert und wir kennen uns ja nun auch schon ein paar Jährchen. Das war ein sehr, sehr seltsames Erlebnis für mich, da neutral bleiben <lacht> zu müssen, obwohl man ganz klar weiß, wem man hier den Sieg wünscht. Also Das ist ja vollkommen so nicht ja, klar. Ne? Also es war so seltsam, so, so Gefühlskino. Also, aber wir sprechen ja nicht von mir. Was hat die Niederlage mit dir gemacht?
2: Die Niederlage hat mir geholfen, meine Pläne und Träume neu zu ähm, ordnen. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt 32 Jahre alt. Ich spüre, wie meine biologische Uhr tickt. Alle Voraussetzungen sind geschaffen, um eine Familie zu gründen bei mir. Und ich habe einen extrem starken Kinderwunsch. Und das ist etwas, was die ganze Zeit im Hintergrund mitgeschwommen ist. Weil äh, ich bin da als 18-jähriges Mädchen ins Gym gekommen und habe mir überlegt, so krass, ich werde eine UFC-Kämpferin. Mit komplett anderem Background, mit ähm, wild und wütend, sage ich mal. Ich war so Wut waren Emotionen, die mich immer sehr geprägt hat. Und das ist etwas, was mich auch getragen hat, ne? was, was gut war für den Sport, was gut war, um mich zu motivieren und was, was rausgelassen werden musste. Und das ist alles so ein bisschen Vergangenheit. Ich habe mich an ja meiner Persönlichkeit entwickelt und ich bin mittlerweile halt 30 Jahre alt, ich bin verheiratet und ich bin überhaupt nicht mehr wütend und ich könnte mir vorstellen, eine Familie zu gründen, bla, 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 bla. Und das spielte immer in meinem Kopf rum. Die Niederlage hat mir geholfen, zu überlegen, was ich möchte und den Fokus auf diese Sache zu bringen. Und ich habe für mich ganz klar definiert, ja, ich will noch kämpfen. Ich will einen Kampf in der UFC gewinnen. Der nächste Kampf gehört mir ganz alleine und ich will das. Und ich gebe alles dafür, ohne Wenn und Aber. Hm. Und, und das war gut. Ich glaube, das, das war auch, was ich brauchte. Ich, ich musste diese Entscheidung treffen, fürs oder gegens Kämpfen. Und ich habe mich einfach fürs Kämpfen entschieden, jetzt gerade in diesem Augenblick. Und das kann sich jederzeit ändern, nach meinem nächsten Kampf. Danach werde ich mich wieder hinsetzen und überlegen, ob es das ist, was ich noch möchte. Oder ob ich jetzt lieber eine Familie gründen will.
0: Ja, Scheitern ist wichtig, das haben wir schon oft gesagt im Podcast und die erfolgreichsten Menschen hier im Podcast haben das auch so bestätigt. Ähm, Aber nochmal zurück zu diesem Kampf. Viele Kampfsportler und Kampfsportlerinnen sprechen ja von der sogenannten Post-Fight-Depression, also so einer Art Depression, so einem Loch, in das man nach so einem Erlebnis fällt, so einem, ich möchte fast sagen, traumatischen Erlebnis fällt. Kannst du das so bestätigen, kannst du das vielleicht sogar schildern?
2: Ja, also das kann ich definitiv bestätigen und das kann ich nicht nur bestätigen aus einer ähm, Niederlage heraus. Das ist etwas, womit ich immer zu kämpfen habe und hatte. Ähm, ich weiß es mittlerweile schon. Ja, In, Überall, wo die Routine reinkommt, du kannst dich darauf einstellen. Und ja, das ist. du musst dir vorstellen, du bist zwei, drei Monate so fixiert auf diesen einen Tag, das ist, als würde die Welt an diesem Tag enden. Alles ist darauf abgestimmt. Dein Schlafrhythmus, dein Trainingsrhythmus, dein Essensplan. Es gibt nichts anderes für dich, außer Tag X im Kalender. Und das ist der Kampftag. Und das ist gar nicht so entscheidend, ob man gewinnt oder verliert, wo ich sagen muss: Okay, wenn du verlierst, dann hast du noch ganz andere Probleme und Sorgen und Gefühle, mit denen du dich rumschlagen musst. Aber danach ist es so Stille, Leere. Und du weißt gar nicht so gar nicht recht irgendwas mit dir anzufangen. Und ja, das ist, das ist hart. Und ich glaube, das trifft jeden Kämpfer. Das, das trifft zum Beispiel meinen Mann auch. Es ist so ein komisches Gefühl. Also es ist Wahnsinn. Es ist eine richtige Depression. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn man nicht weiß, dass das kommt, dann trifft es einen umso härter. Heftig. Mittlerweile, mittlerweile kann man da gut intervenieren, weil man weiß, dass es kommt. Und dann nimmt man sich vielleicht mal gezielt eine Auszeit und arbeitet auch dagegen. Aber das ist was, womit ich, womit ich auf jeden Fall zu kämpfen habe und viele andere Kämpfer, mit denen ich gesprochen habe, auch. Wahnsinn. Da, weißt du, weißt du, was ja das Schöne ist immer, wenn man weiß, dass man mit etwas nicht alleine ist, das macht es gleich einfacher. Ja, das, das Tolle ist, und wir tauschen uns halt als Sportler auch auch vor dem Kampf, man, uns geht allen der Arsch aufs Ja, Wir haben alle Emotionen wie Angst. Nicht nur Versagensängste, auch weil du hast Angst zu verlieren, du hast Angst, dich zu verletzen. Ähm, das ist schwierig und das ist etwas, womit wir alle kämpfen und ich finde es so schön, dass ich immer erfahren habe, dass wir alle auch offen drüber sprechen und ähm, manchmal müssen wir lachen, wenn du so Leute hast, die relativ neu ins Profigeschäft eingestiegen sind und die dann sagen, oh, ja, ich habe keine Angst, dann gucken wir uns dann so als ähm, alter Hasen an und lachen und sagen, ja, der lügt. <lacht> das sind einfach Emotionen, die sind die sind da, die sind wichtig, die sind ehrlich und äh, es ist wichtig, auch darüber zu sprechen, weil dann macht es es gleich viel, viel einfacher, wenn du einen Leidensgenossen auf deinem Weg hast. Das
0: ist interessant. Ja, ich glaube auch immer in jeder Form oder ja, bei jeder Art der Depression ist es tatsächlich ein Mittel, Drüber zu sprechen. Ich glaube, das ist immer so der erste Schritt. Jeder hat irgendjemanden, so einen Lebensgefährten ja. oder Lebensgefährtin, ähm, Freunde, Familie, irgendjemanden hat man und es gibt immer mindestens eine Person, mit der man sprechen kann und die das auch interessiert. Und ich glaube, das ist so der erste Step auf dieser schwierigen Leiter, das Ganze zu überwinden sich zu öffnen, jemandem davon zu erzählen, denn man ist ja keine Maschine. Jeder ist ein Mensch, jeder hat Angst, jeder hat Wut, Trauer, auch positive Emotionen, ist mal himmelhoch jauchzend und mal zu Tode betrübt. Das muss man sich eingestehen. Das ist vielleicht, das kommt vielleicht noch davor.
2: Und ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, der erste Schritt ist ja, sich einzugestehen und es anzunehmen, weißt du. Ja. Das, ist kein, das ist keine Schwäche. Das wird ja halt oft in unserer Gesellschaft so suggeriert, dass um, Emotionen Schwäche sind. Aber es ist überhaupt nicht der Fall so. Gesteht euch das eine. Es ist okay, Mann. Wenn es wenn's euch gut geht, ist es okay. Und das dürft ihr teilen. Aber wenn es euch einfach mal hund geht, das ist auch in Ordnung. Lasst das zu. Gesteht euch das selber ein. Und dann wird es auch schon ein Stückchen leichter. Und äh, dann am besten öffnet euch jemanden, dem ihr vertraut. Ja. Und wenn ihr niemanden habt, dem ihr vertraut, dann gibt's, äh, es gibt es auch Fachpersonal dafür. Das ist, äh, das ist auch kein Spaß. Und ich möchte das auch nicht äh, minder reden, es gibt Sportpsychologen. Ja. Es gibt Psychologen auf jedem Fachgebiet, aber es gibt ja nicht ohne Grund Sportpsychologen. Ja, ja, Dr. Dr. Christian Reinhardt hier mal meinem Podcast enorm. zum Beispiel.
0: Also das war für mich auch sehr, sehr, das hat mir wirklich die Augen geöffnet, ähm, was er erzählt hat und wie wichtig so eine Tätigkeit auch ist. Du sagst ja, manche Menschen haben ein Problem damit, denjenigen oder diejenige ausfindig zu machen, der dafür gemacht wäre oder die dafür gemacht wäre, sich zu öffnen, davon zu erzählen. Wenn es diese Person halt so im ersten Überlegen nicht gibt, dann gibt es auch neutrale Instanzen, wie, wie du sagst, das Sportpsychologen zum Beispiel.
2: Manchmal tut das auch gut, mit neutralen Instanzen zu sprechen. Ich spreche jetzt so ehrlich darüber, weil ich denke, dass das wichtig ist und es darf kein Tabuthema sein und auch kein Tabuthema bleiben weil das einfach der Erfahrungswert ist, den ich gemacht habe. Auch ich habe mit Psychologen gesprochen. Ja, ich habe äh, meine ganzen Skills, nennt man das, ja Fertigkeiten, um halt genau gegen solche Emotionen anzukämpfen, auch um, um sich mal zu setzen und Emotionen zu sortieren. Ja, Ich rede jetzt immer über Emotionen, obwohl ich eine Sportlerin bin, aber Emotionen sind halt äh, unser täglicher Begleiter, Wo ich dann wieder sage, oder wie wie wir zurück auf die Achtsamkeitsübungen kommen, wo ich sage, okay, ich äh, lasse die ganzen anderen äh, Gedanken und Emotionen jetzt einfach mal eben aus meinem Kopf, wo ich sage, okay, ich rieche jetzt mal äh, an meinem Kaffee und ich genieße meinen Morgenkaffee, ohne mit meinem Kopf wieder beim Kampf zu sein und bei meiner Gegnerin und was ich alles machen muss, sodass ich meinem Körper einfach auch mal eine Auszeit gebe von dem Dauerstress, den ich aussetze, im Training und in meinen Gedanken kriege.
0: Das ist viel Wahres dran, auf jeden Fall. Ganz anderes Thema, beziehungsweise zwei andere Themen, aber das erste zuerst. Du hast vorhin von deiner Schulzeit gesprochen, dass du Abi gemacht hast. Was warst denn du für eine Schülerin? Was war Mandy Böhm für eine Schülerin?
2: <lacht> eine Pauleratte Ratte war ich.
0: <lacht> Bist mir gleich sympathisch.
2: <lacht> nee, äh, ich, ähm, ich war eine gute Schülerin. Also ich würde sagen, ich bin... Ähm, bestimmt eine anstrengende Schülerin für meine Lehrer gewesen, weil ich einfach jemand bin, der alles hinterfragt und der alles wissen möchte und äh, der auch außen zeigt, wenn er gelangweilt und genervt ist oder denen die anderen Mitschüler mal wieder auf die Nerven gehen. Äh, ich, ich war auch immer debattierfreudig, würde ich das mal so behaupten wollen.
0: Typ Klassensprecher? Also für,
2: ich bin definitiv Klassensprecherin gewesen von der ersten bis zur... nee nicht In der ersten Klasse hatten wir noch keinen Klassensprecher, aber von der fünften bis zur zehnten war ich Klassensprecherin, in der zehnten war ich auch Stufensprecherin und natürlich in meinem Abitur war ich auch Klassensprecherin. Und als ich eine Ausbildung zur Industriemechanikerin gemacht habe, war ich ähm, in der der Jugend- und Auszubildendenvertretung.
0: Sehr, sehr lobenswert.
2: Ich bin eine sehr soziale Schülerin immer gewesen. Ähm, nicht besonders fleißig, aber trotzdem <lacht> gut. <lacht> mein Papa hat immer gesagt, wenn die ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
0: <lacht> der Papa, der Papa Böhm. Ähm, du hast vorher vom Kinderwunsch gesprochen. Und du hast ja ganz ehrlich gesagt, ich bin 32. Also als Profisportlerin hat man ja auch immer so ein begrenztes Zeitfenster. Vor allem ja. in solchen Sportarten, ich würde mal sagen, die extrem körperlich sind, die Reaktionsschnelligkeit und optimale Fitness voraussetzen. Ist es dann eine zusätzliche Motivation, wenn man weiß, dass man in den kommenden Jahren extrem Gas geben muss?
2: Äh, es ist Druck. <lacht> es ist Druck. Es ist ganz klar Druck. Ich, ähm, ich weiß, dass ich jetzt gerade in meiner Prime bin. Ja, als Und ich, ich gebe jetzt Gas, weil ich mich dazu entschieden habe, meinen Kinderwunsch hinten anzustellen. Und ich gebe jetzt Gas. Hm. Ich habe mir. Ich habe natürlich. Was auch noch ein super Tipp ist, ich habe immer kurzfristige Ziele und langfristige Ziele. Mein kurzfristiges Ziel ist, meinen nächsten Kampf zu gewinnen und zwar brutal. (lacht) Und ähm, mein langfristiges Ziel ist es, Champion zu werden.
1: Hm.
2: Ich habe mein kurzfristiges Ziel, was erledigt werden muss. Und ich habe gesagt, die langfristigen Ziele, die dürfen sich ändern. Und ja, ich ich gebe immer alles. Ich gebe 100 Prozent jetzt bis zum nächsten Kampf gebe ich alles, was ich habe. Und der Druck ist immer der gleiche.
0: Ja, unter Druck, also unter Druck entstehen nicht, Diamanten, wie man so schön sagt.
2: Definitiv. Ich brauche Druck. Ich bin niemand, der schon immer Druck gebraucht hat. Und wenn, äh, wenn ich am meisten Angst hatte zu versagen, habe ich die besten Leistungen abrufen können. Ja, ja. Das, sind, das sind Sachen, die sind Fluch und Segen zugleich. Auch meine Ehrgeiz, ja, mein Perfektionismus, das sind alles Dinge, die äh, im Leben eventuell dir schaden könnten. Weil du immer unzufrieden mit dir selbst bist. Aber wenn man das erstmal weiß, dann kann man erstens dagegen arbeiten und zweitens kann man auch aus seinen, ähm, ja, aus seinen Schwächen eine Stärke machen, weil ich weiß, dass es das ist, was mich treibt. Ja, meine Selbstzweifel sind auch eine Stärke in dem Fall. Meine, mein Ehrgeiz, mein Ehrgeiz. Ich war schon immer sehr ehrgeizig in dem, was ich wollte. Und ähm, ja, das ist das ist ein Fluch und ein Segen zugleich, ganz klar.
0: In den vergangenen Ausgaben da haben wir immer wieder über Core-Training gesprochen. Die Körpermitte ist ja beim Kampfsport, würde ich mal behaupten, extrem wichtig. Was machst du, um den Core zu stärken?
2: Ich mache also ich mache explizites Training extra nur für, für Core. Also ich mache... Ohne Ende Bauchübungen, Stabilitätsübungen, explosives Training. Das mache ich nochmal separiert von meinem ganzen Kampfsport- und Cardio-Training, weil das einfach unglaublich wichtig ist für die Schlagkraft, für die Balance. Und ja, da habe ich auch extra einen Coach an die Seite gestellt bekommen in meiner letzten Vorbereitung. Und mit dem haben wir dann... Ich weiß nicht, wie viele tausend verschiedene Übungen gemacht, aber mein Bauch ist echt stabil geworden.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, Der so Sommer Cross-
2: kann <lacht> Ja, das ist super wichtig. Also viele unterschätzen das auch, wie viel Stabilität sonst flöten geht und wie viel Power vor allem flöten geht. Wenn man nicht ähm, auch nach links und rechts guckt und guckt, was kann man für seine Körperstabilität tun? Auf jeden Fall. Und da viele Elemente aus dem Crossfit genommen, ja auch ähm, Gewichte. Schmeißen und Heben, das ist extrem wichtig.
0: Das hat ja auch Wolfgang Unsöld bestätigt, ähm, der eine absolute Personal-Training-Koryphäe ist. hat gesagt, eigentlich, ich habe ihn festgenagelt, wenn er zwei Übungen wählen müsste, um den Chor zu stärken, hat er gesagt, Kniebeugen und äh, Klimmzüge, weil alles, wo du den gesamten Körper stabilisieren musst, wo du eine schwere Last tragen musst oder ziehen musst, da muss die Mitte stimmen, die muss da mitarbeiten, sonst äh, knickt der Rücken ein oder du kannst eben die äh, körperstatisch gar nicht aufrechterhalten in dem Moment, deswegen fand ich das sehr spannend, auch mal von deiner Stelle zu hören. Wir haben vorhin äh, gesagt, äh, dass du eigentlich ausblendest und versuchst dich auf Dinge zu konzentrieren, aber wenn du es machst, hörst du Musik zum Training und wenn ja, welche?
2: Ja, ich höre auch, also ich höre definitiv Musik zum Training, weil Musik kann einfach auch super sein, um dich zu pushen oder je nachdem, was du gerade machst. Also Techniktraining muss ich ganz klar sagen, keine Musik, aber wenn ich zum Beispiel Sonntag arbeite oder Intervalle auf dem Laufband jage, dann, also bei Intervallen, Hardcore <lacht> oder brutale Rockmusik und ansonsten mag ich es ein bisschen gediegener mit Hip-Hop, Oldschool 90er Jahre.
0: Ah, da haben wir wieder was gemeinsam, aber das wissen die Hörer hier sowieso und die Hörerinnen. Ähm, du hast gesagt, du hast einen Strength and Conditioning Coach, aber hast ja. du auch einen Ernährungsplan?
2: Selbstverständlich. Ich arbeite da mit äh, Tristan Kennedy zusammen. Das ist auch der Nutrition Coach von Conor McGregor und der ist einfach eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Also das ist unfassbar gut. Und das ist so unfassbar wichtig, was man isst, zu welchem Zeitpunkt und wie viel, dass äh, der Körper ganz anders performen kann. Das ist echt Wahnsinn. Es ist ultimativ wichtig, welche Makro- und Mikronährstoffe zu welchem Zeit dem Körper zugeführt werden, um das optimale Ergebnis herauszuholen.
0: Was machst du für deine Regeneration? Gibt es da Geheimnisse, die du aus dem Nähkästchen ein bisschen breit treten kannst?
2: Schlafen, schlafen, schlafen. Schlaf ist unfassbar wichtig. Dann ähm, gehe ich regelmäßig in so eine Kryokammer und ähm, ja Eisbaden nicht in meiner eigenen Badewanne, aber am UC Performance Institut, da gibt es so einen tollen Whirlpool und daneben ist direkt so ein Eisbad. Da springe ich, spring ich rein, das ist kein Problem. Aber mein Mann ist zum Beispiel so verrückt, der lässt sich hier eiskaltes Wasser in die Badewanne und dann geht er da rein. Und nee, sorry, da, da, da. bei, bei bestem Wille auf gar keinen Fall. Nie im Leben.
0: Ja, man sagt ja tatsächlich, dass äh, der Körper gewisse Abwehrkräfte nur entwickeln kann bei Minustemperaturen. Und es gibt ja Wim Hoff und äh, diverse Buchautoren ja. und äh, Fitnesspäpste und Päpstinnen, die das. Äh, ja, auch in der Literatur verewigt haben. Ähm, Du hast aber was ganz anderes gesagt in dem Satz. UFC Performance Institute. Und da haben sofort die roten Flaggen bei mir geschwenkt. Du willst ja nach Las Vegas gehen. Du willst in die Staaten. Wann ist es denn jetzt endlich soweit?
2: Ja, ich will nach Las Vegas und ich will in die Staaten. Alles oder nichts Und ich hoffe, dass ich nächste Woche im Flugzeug sitze. Also Flüge sind gebucht. Ich äh, verkaufe gerade mein gesamtes Mobiliar. Mein Auto ist auch schon verkauft. Und ich setze jetzt alles auf eine Karte. Wie gesagt, ne? habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt, ich bin eine Hundertprozentige. Und für mich ist das so eine jetzt oder nichts, jetzt alles oder nichts Entscheidung. Ich gehe ich gehe in die USA und ich äh, möchte da auch, ich denke einfach, dass es wichtig ist, auf der professionellen Ebene mit den besten Leuten zu trainieren und mit den besten, um, um sich mit den besten messen zu können. Und deshalb gehe ich in die Staaten. Ja, das ist der Masterplan.
0: In welches Camp wirst du gehen?
2: Äh, ich gehe zu Extremkultur.
0: Okay, warum, das denkst, ist der Plan. warum denkst du, dass das das richtige Camp für dich ist? Oder hast du einfach nur gute Kontakte in dieses Trainingscamp? Nee.
2: Also Kontakte sind zwar immer wichtig, aber für mich ist wichtig, wer ist der Coach, wie erfolgreich ist dieses Team und wer sind meine Teamkollegen? Ja? Du kannst jetzt auch nach Stanford MMA gehen, aber... Was, was soll ich da als 57-Kilo-Frau mit 80-Kilo-Männern? Ähm,
0: Guter Punkt. Ja,
2: <lacht> ja, ja, das ist. du kannst das so beobachten, in vielen Teams ist es einfach so gewichtsklassenabhängig, ob du da gute Männer oder Frauen für dich selbst findest. Und für mich war halt ein ausschlaggebender Punkt, ich möchte viele Leute in meiner Gewichtsklasse haben und vorzugsweise möchte ich gerne mit Frauen trainieren und das kann mir extrem Kultur einfach bieten. Wir haben richtig gute Coaches. Sie sind teilweise für die Coaches des Jahres nominiert. Und fünf Kilometer entfernt ist das UFC Performance Institut, was nochmal ähm, ein ausschlaggebender Grund ist, warum ich mich dafür entscheide, weil da steht die als UFC-Athlet, ähm, da stehen die Türen und Tore offen und du kannst die neuesten wissenschaftlichen Methoden benutzen, um deinen Körper auf ein komplett anderes Level zu bringen. Das stellt wie Ihren athleten kostenlos zur Verfügung. Du kannst ähm, auch die ganzen physiotherapeutischen Einheiten in Anspruch nehmen. Das heißt, da stehen Therapeuten zur Verfügung, die ich kostenfrei nutzen darf. Was mein Essen angeht, meine Ernährungspläne werden dort umgesetzt. Und das ist natürlich... Ähm, Ein Traum für jeden Profisportler. Unser Sport ist halt leider in Deutschland noch sehr, sehr klein. Und ähm, da da fehlen einfach die Mittel, muss ich ganz ehrlich traurigerweise zugestehen. Ich würde total gerne in Deutschland bleiben und mich hier vorbereiten und so weiter und so fort. Aber das ist einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.
0: Was steht als nächstes an bei dir? Wann findet der nächste Kampf statt? Gibt es schon einen Termin?
2: Ja, die Leute im Dorf munkeln, also wir
0: haben auf jeden Fall... <lacht> wie du das sagst, wie ja. genüsslich. <lacht>
2: äh, du weißt das selber, ich darf noch nicht darüber sprechen offiziell, aber ihr dürft euch freuen und ihr solltet mich im ersten Quartal von 2022 auf jeden Fall wieder die Fäuste schwingen sehen können. Ja. Sehr,
0: sehr gut, sehr gut, das freut mich. Wo kann ich unsere Hörerschaft finden und äh, wie kann man dich unterstützen?
2: Ähm, ihr findet mich auf Instagram, wenn ihr nach dem Monster sucht, Mandy Böhm oder Mandy Monster MMA, um genau zu sein. Ja, und ihr könnt mich mit euren Likes, Kommentaren und Interaktionen in meinen Stories unterstützen. Und ja, ich bin für jeden jederzeit erreichbar über meine Social-Media-Kanäle. Instagram nutze ich aber ehrlich gesagt am meisten.
0: Sehr, sehr gut, dann wissen wir das auch. Ähm, Mandy, dann danke ich dir fürs Interview. Bleib gesund, genieß die Feiertage und äh, dann wünsche ich dir jetzt schon mal ein erfolgreiches Jahr 2022. Bis bald.
2: Super, ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir und allen Zuhörern und Zuhörerinnen schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt stabil.
1: Das war Sebastian Hackel mit Mandy Böhm. Wie ich finde, Sebastian, das ist eigentlich so, wir in Deutschland, ich vermisse so ein bisschen dieses deutsche MMA-Aushängeschild in der UFC. Also wir hatten mal Dennis Siever, wir hatten auch mal Peter Sobotta, aber das ist für mich gefühlt einfach schon, schon sehr, sehr lange her und Gerade die Frauen, die liefern qualitativ hochwertige Kämpfe und ich glaube, mit ihrer Art und Weise kommt Mandy halt sowohl in den Staaten gut an, in Deutschland sowieso und äh, ich fand es echt cool. Vielen Dank, dass du, dass du sie hier in den Podcast geholt hast, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, das freut mich wiederum. Der Konkurrenzdruck in ihrer Gewichtsklasse im Fliegengewicht ist natürlich enorm hoch, aber ich drücke hier weiterhin die Daumen, ich glaube an sie und wer weiß, vielleicht feiert sie ja im kommenden Jahr 2022 ihren ersten Sieg. Da wird es auch wieder Publikum geben in den Staaten und ja, da bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Denn ich habe ja eingangs darüber gesprochen, live zu kommentieren war so cool. Ich glaube, wenn ich so ein Motto dafür finden müsste, würde ich sagen, dreifach geimpft, doppelt getestet und einzigartig motiviert, denn Nie ist mein Adrenalin so hoch wie bei Live-Veranstaltungen. Das bekommst du halt im Publikum beziehungsweise im Studio nicht hin ohne Publikum, so wollte ich sagen. Und äh, ja, freue mich auf das nächste Kampfsport, ja.
1: Du hast ja äh, schon mal für die WWE vor Ort in den USA bei WrestleMania am, am Ring gesessen und hast dort kommentiert. Wäre das für dich auch noch so, so eine kleine Traumerfüllung, wenn man dich mal in die Staaten einlädt, nach Las Vegas oder so, für so eine große UFC-Show als deutscher Kommentator am Oktagon zu sitzen?
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, dass es einzigartig ist, dass jemand WWE und UFC kommentiert. Ich glaube, das ist tatsächlich weltweit einzigartig und äh, ja, zur Hölle, ja, also da das hast du mir jetzt auch was gebracht. Ironischerweise, ich hatte heute Vormittag ein Interview mit der Passau Neuen Presse und da wird nächste Woche ein Artikel über mich erscheinen und da habe ich auch mal gemerkt, was in meinem Leben so alles passiert ist bisher. Also ich glaube, es ist auch wichtig, mit sich selbst darüber zu sprechen, was man alles gemacht hat in seinem Leben und und dass man sich auch manchmal laut vorsagen muss, was man alles überstanden hat und was man schon erreicht hat, weil das gibt Selbstvertrauen. Manchmal denkt man so vor neuen Aufgaben oder jetzt sagst du, wenn die UFC anrufen würde, da habe ich kurz gezögert, weil die erste Frage ist, traut man sich das zu? Aber natürlich, hey, man muss es sich zutrauen. Ey, wenn man sich das über zehn Jahren im Fernsehen nicht zutraut, wenn man, Mandy hat es ja gesagt im Interview, diese diese mentale Stärke nicht hat und diese Werkzeuge in der in der gedanklichen Hosentasche und dieses Bewusstsein, ich kann das, ich habe das schon gemacht. Hey, wann dann? Also natürlich, ich würde ja sagen.
1: <lacht> also Dana White, wenn du das hörst, mach's mach's möglich. Komm, nächstes Jahr äh, deutscher Kommentar in den Staaten bei einer großen UFC-Show am Octagon. Sebastian, ich glaube, das passiert. Ich sage, ich, ich mache das jetzt mal. Nächstes Jahr wirst du irgendeinen großen UFC-Event, da wirst du als deutsche Stimme mit einem Experten zusammen in den Staaten sitzen, am Octagon und dann wirst du denken, der Scheurin, der hat es mir im Beat Yesterday Podcast, im letzten Beat Yesterday Podcast, hat das gesagt, dann machen wir noch ein Codewort aus, was du in der Übertragung sagen musst, damit ich weiß, dass du wirklich an mich gedacht hast.
0: Ja, wir haben es jetzt in die Welt hinausgesetzt und äh, wenn man es tut, dann wird es meistens wahr. Es ist wirklich so, darüber habe ich auch gesprochen mit Mandy, man muss Dinge laut aussprechen. Dann passieren sie auch oder dann können sie passieren. Denn wenn man das nie sagt und nie für sich formuliert, dann kann es gar nicht passieren. Wenn man sich die Ziele nicht setzt,
1: wie sollen sie dann in Erfüllung gehen? Das ist es nämlich. Lass uns die Chance noch nutzen, Sebastian. Und äh, wenn wir diesen letzten Podcast machen, so ein bisschen zurückzuschauen. Und ich finde es immer wichtig, so ein Jahr mit Dankbarkeit äh, zu beenden. Weil äh, so diese Weihnachtszeit, gerade nach so zwei anstrengenden Jahren wie wir, sag ich mal, hatten, also aber auf eine andere Art und Weise anstrengend. Also aufgrund der der Pandemie und den ganzen Begebenheiten, die sich darum ergeben haben, das kannten wir so noch nicht. Wir mussten uns auf neue Begebenheiten einstellen, mussten unser Leben umstellen und ja ganz anders mit Arbeit, mit Beziehungen, mit Freundschaften umgehen, sie zu pflegen, trotz dessen, dass wir selber auf unsere mentale Gesundheit achten mussten. Und deswegen würde ich ganz gerne mit dir ähm, mal so ein bisschen abklopfen. Wofür bist du in diesem Jahr dankbar? Also wenn du jetzt auf das Jahr zurückblickst und 2021 Revue passieren lässt, gibt es da so ein, zwei Momente, wo du sagst, da bin ich richtig dankbar, dass dass, das nehme ich mit, das finde ich nicht positiv, mitnehmen aus 2021 in 2022 rein?
0: Also ganz allgemein muss ich sagen, ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich arbeiten durfte. Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie in diesem Jahr. Also ich habe ja für verschiedene Ligen kommentiert. Ich habe 51 Wochen im Jahr im Fernsehen kommentiert und 25 Wochenenden äh, für The Zone. Ich war bei Live-Veranstaltungen. Ich habe meine Podcasts gemacht, meine Livestreams. Ich hatte so viel zu tun und alles macht mir Spaß. Ich bin brutal dankbar dafür, dass ich das, was ich seit ich neun Jahre alt bin, liebe, also ich war ja immer so ein kleiner Wrestling-Fan, dass ich das zum Beruf machen durfte und Kampfsport war so die zweite Leidenschaft, die dann so als Heranwachsender dazugekommen ist. Auch das durfte ich vom Hobby zum Beruf machen. Wie wie privilegiert bin ich bitte? Was für ein was für ein, wie, wie handel muss man sein, wenn, wenn, das, also wenn der Blitz zweimal einschlägt an zwei Enden, dafür bin ich unfassbar dankbar, dass ich die Sachen, die mir so Spaß machen, die ich mir ohnehin anschauen würde im Fernsehen, beruflich machen darf. Das macht mich unglaublich glücklich und, und, ja, ist für mich manchmal schon, schon so ein Gefühl von Demut, weil, weil es bestimmt nicht alle sind, die so glücklich und gesegnet sind in ihrer beruflichen ähm, Situation und Position. Und du hast ja gesagt, ich, bin ja eher einer, der zu viel vorbereitet und sich dazu sehr reinsteigert. Ich sehe das auch als meine Pflicht, denn wenn ich das Glück schon habe, dann muss ich es auch ernst nehmen. Und ja, das andere ist, ist einfach Gesundheit. Also ich schaue meine Kids an, ähm, die, die klettern auf Bäume, die schmeißen mit Schneebällen, die sind laut, die rennen rum und das ist mit Sicherheit manchmal anstrengend. Klar, Kinder sind anstrengend, aber ich äh, schau auf meine Familie, auf meine Eltern, auf meine Frau, auf meine Kinder, auf meine guten Freunde. Ey, meine Oma ist 83, alle sind quick lebendig und äh, quietschfidel und das ist so ein hohes Gut. Alles andere kannst du irgendwie richten. Wenn dein Haus im Eimer ist, dann kannst du es neu machen. Wenn ein Auto kaputt ist, kannst du es in die Werkstatt bringen oder so. Ähm, das ist alles, das sind kompensierbare Dinge, aber wenn du nicht gesund bist, dann gestalten sich viele Dinge schon viel schwerer und dafür bin ich Un- unglaublich dankbar. Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Also da, ja, da zieht es mich fast ein bisschen zusammen, weil auch da geht's es vielen nicht so gut. Ähm, natürlich macht man was dafür, na- natürlich ernährt man sich gesund und macht Sport und versucht zu schlafen und ja, trinkt keinen Alkohol, ich auch nicht. Okay, aber endlos und endgültig hat man es dann doch nie in der Hand und man muss es trotzdem wertschätzen, weil vielen geht es eben nicht so gut und deswegen hat man die Pflicht, dann was aus seinem Leben zu machen, finde ich, und andere positiv zu berühren und zu beeinflussen. Und wenn es nur dieser Podcast ist, wenn jetzt einer im Auto fährt oder auf dem Fahrrad oder im Fitnessstudio sich befindet und den Podcast hört und ein, zwei Learnings mitnimmt und eine gute Zeit hat, hey, dann ist das mein Anliegen. Andere positiv berühren zu können, weil ich gesund bin und weil ich meine Hobbys zum Beruf machen darf. Ich glaube so, wenn ich es runterbrechen müsste, wäre das so meine Formulierung, für was ich dankbar bin. Wie ja. sieht es bei dir
1: aus? Bei mir ist es ähnlich. Also ich bin erstmal wirklich dankbar dafür, dass es mir gesundheitlich gut geht und dass es meinen Liebsten gesundheitlich gut geht. Dass ähm, wir alle bislang gut durch die Pandemie durchgekommen sind. Ähm, ich habe es ja schon mal im Podcast erzählt. Das hat haben nicht alle geschafft. Ähm, Bekannte von mir, ein Bekannter 29, der hat es ja ähm, leider nicht überlebt. Und ähm, an den denke ich auch hin und wieder mal und, und ähm, glaube, dass das ganz wichtig ist, sich dann auch immer so ein bisschen ein bisschen daran zu erinnern, wie gut es einem dann dann geht, wenn man gesund ist und ich bin natürlich extrem dankbar dafür, dass ich meine Ausbildung abschließen konnte und das war für mich ein ganz, ganz großer Schritt, mit 30 tatsächlich diesen Abschluss in der Tasche zu haben, das kann man sich, glaube ich, gar nicht so wirklich vorstellen, wenn man, wenn man, wenn man so, so denkt, ah, äh, ich mache ja auch sehr viel, also ich mache sehr viele Podcasts, dann diese Livestreams äh, für fürs Motorsport Network Germany und sowas und dann, dann denken viele Leute, machst du das eigentlich beruflich und ich so, nee, ich, ich arbeite im Verlag und, und ich habe jetzt eine Ausbildung gemacht, wie du hast eine Ausbildung gemacht und das war halt das war halt so, ich kann sagen, ja, ich habe nicht nur eine Ausbildung gemacht, ich habe sie abgeschlossen in, in zwei Jahren, ich wurde um ein Jahr verkürzt, ich wurde übernommen von meinem Verlag und, und darüber bin ich auch sehr froh. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese Sicherheit jetzt genießen kann mit, mit ehrlicher, für mich wirklich harter Arbeit, ähm, da einen guten Lohn zu bekommen, meine Schulden abbezahlen zu können, die sich durch Studium leider sehr aufgetürmt haben, aber zu wissen, es geht voran und genau das, was die letzten Jahre gefehlt hat, nämlich auch so ein bisschen diese finanzielle Sicherheit, die dann wieder für mentale Sicherheit sorgt. Es geht nicht immer um Geld, aber gerade wenn man wirklich viele, viele Schulden hat, die man abbezahlen muss, ist es wichtig so zu wissen, man muss am Ende des Monats nicht noch Freunde fragen, ob sie einem Geld leihen können, äh, weil man sich schämt, seine Eltern zu fragen und ähm, damit umzugehen, meine Therapie, äh, die die immer weitergeht, mich selber besser kennenzulernen und und einfach zu verstehen, wie ich ticke. Und ich bin auch dankbar dafür, neue Sachen machen zu dürfen. Also ich bin immer noch total dankbar dafür, diesen Podcast mit dir machen zu können, weil, weil er mich Monat für Monat erstens dazu bringt, mit dir zu sprechen, weil ich das wichtig finde. Das ist ja auch immer so ein bisschen so gequatscht unter Freunden hier. Schuhe fix nenne ich das, ne? Mit ja. so und Hackel. <lacht> und... Ähm aber auch, auch diese diese Geschichte, dass ich jetzt mehr äh, bei diesem Motorsport Network Germany mitmachen darf, diese Livestreams da moderieren darf, dass man mir das Vertrauen schenkt, dass man mir die Kompetenz zuspricht, das machen zu dürfen und dass ich damit auch den nächsten Schritt gehen kann in, in meine berufliche Zukunft, da wo es irgendwann hingehen soll. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Es war ein sehr ereignisreiches Jahr mit, mit mit ja auch mit Tiefen. Auch Tiefen waren dabei. Aber aus diesen Tiefen achtsam rauszukommen, das war ganz, ganz wichtig und ich freue mich auf 2022, wirklich, also nicht nur, weil weil es vielleicht wieder möglich ist, mehr mit Freunden zu machen oder Events zu besuchen oder sowas, sondern weil ich weiß, dass der der nächste Schritt steht an und irgendwas wird 2022 passieren, was positiv ist und was was uns alle mitnimmt, Äh, egal, also das, das muss nicht das große Ganze sein, sondern jeder von euch da draußen, jeder von euch ganz einzeln, ich würde euch einfach mal bitten, nehmt euch einen Zettel, nehmt euch einen Zettel Schreibt euch ein, zwei, drei Sachen auf, für die ihr dankbar seid. Faltet diesen Zettel, legt ihn weg. Schlaft wegen meiner mal eine Nacht mit dem Zettel unter dem Kissen drauf, damit ihr das wirklich, wirklich in euch aufnehmt. Und dann setzt ihr euch nicht nur Ziele, sondern auch den positiven Schritt Richtung 2022. Ihr macht den positiven Schritt ins neue Jahr. Ihr sagt nicht, wie traurig es ist, dass ihr jetzt vielleicht nicht die große Silvesterparty feiern könnt mit, ihren, mit euren Freunden, sondern ihr sagt, ich gehe positiv ins Jahr 2022 rein. Ich versuche das Jahr 2021 positiv ausklingen zu lassen, um positiv ins neue Jahr zu gehen. Und das setzt schon das Mindset für ein wirklich tolles neues Jahr 2022. Ich habe richtig Bock, Sebastian. Man merkt das vielleicht. Ich rede heute sehr viel, ne? Aber ich habe richtig Bock.
0: Du f- fühle ich total und 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 ähm, weiß ich sehr zu schätzen, was du sagst und ähm, ich unterstreiche das auch alles total mit einem dicken fetten Marker sogar, denn Ja, was du über Corona sagst. Ich meine, die Frau meines Bruders kommt aus Brasilien und die hat halt in ihrem Heimatland zum Beispiel fünf Angehörige verloren durch diese Krankheit. Und ich muss zum einen Teil sagen, ja, es hat auch Leute erwischt in meinem Bekanntenkreis, aber keine schweren Verläufe. Und hey, ihr könnt es nicht sehen, aber ich klopfe auf Holz. Das kannst du eben nicht beeinflussen. Und äh, was du auch gesagt hast, das Thema Geld zum Beispiel, klar ist das nicht super wichtig und ich glaube auch, dass sich Geld im Übermaß nicht glücklicher macht oder so. Aber Geld ist eine Form der Anerkennung. Und wenn du sagst, du hast zwei, drei Auftraggeber und die bezahlen dich für deine Kompetenz und für deine Leistungen und die wissen, deine Leistungen zu schätzen, dann ist das auch was Schönes. Und das ist was Bestätigendes. Und der nächste Punkt, der daran anschließt, was du gesagt hast, ähm, sich laut vorzusagen, was man kann und was man erreicht hat und was man stolz ist, das ist wichtig, Leute. Sagt euch das. Das ist auch eine... Ein Eckpfeiler, würde ich sagen, von mentaler Stärke, sich zu sagen, hey, ich habe das und das und das und das gemacht und ich habe die und die Fähigkeit dazu gewonnen und das mache ich im nächsten Jahr. Das ist genauso wichtig. Ich habe auch Projekte für nächstes Jahr. Ich möchte jetzt im Januar meinen YouTube-Kanal an den Start bringen, mal sehen, ob das klappt und ob ich es zeitlich unterbringe. Aber es ist wichtig, auch sich dann wieder Ziele zu setzen, wenn man sich gesagt hat, was man schon alles kann. und. ja, um, Word würde, würde jetzt ein Rapper sagen, was du gesagt hast. Ne? Also das waren absolut äh, richtige Worte und wichtige Worte und hey, ähm, ich gehe jetzt ins Training, weil das hat mich jetzt echt motiviert, was du gesagt hast. Ähm, reinpowern ins nächste Jahr, ne?
1: So, und äh, wir empfehlen euch natürlich noch im Archiv herumzustöbern. Wir haben in diesem Jahr viele, viele tolle Gäste gehabt, die ihre Geschichten erzählt haben. Dieses Archiv findet ihr auf beatyesterday.org, unserem Lifestyle-Magazin, Sebastian. Da gibt es natürlich auch immer nützliche Tipps, Ratschläge, Hinweise zu Sport, Ernährung, Fitness und positivem Lifestyle. Und äh, da lohnt sich das Reinschauen, finde ich. Zumindest einmal die Woche muss man reinschauen. Auf jeden Fall.
0: Ihr könnt uns auch gerne in den sozialen Medien kontaktieren. Ich bin at Sebastian Hackl bei Twitter oder Instagram. Kevin ist at Kevin-Scheuren bei Twitter. Als Weihnachtsgeschenk akzeptieren wir natürlich gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast. Ne? Da sagen wir nicht Nein. Und wenn ich so aufs Jahr zurückschaue, so als letzten Punkt, wie du es gesagt hast, meine Lieblingsgäste hier im Podcast waren Kasim Edebali und Mandy Böhm. Mandy habt ihr heute gehört. Kasim könnt ihr natürlich, wie Kevin richtig sagt, im Podcast-Archiv kostenlos hören. Also das ist auch ein Quell der positiven Energie gewesen, der mich sehr inspiriert hat und mit dem ich im regen Austausch stehe. Mein Lieblingsthema, wenn ich so spekuliere, war, glaube ich, das Core-Training mit Wolfgang Unsold, Aber da könnt ihr euch auch selbst davon überzeugen. War ein gutes Jahr 2021 und jetzt sag's ich laut, jetzt setz ich das Ganze in die Welt, 2022 wird noch besser gehen. Okay.
1: Das ist es nämlich. Ich fand alle Themen gut, ich fand alle Gäste gut, ich hoffe, ihr auch und äh, wir finden euch gut. Vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr die Treue gehalten habt hier beim BTS Yesterday Podcast. Wir starten 2022 kraftvoll rein. Schauspieler und Autor Markus Ertelt wird hier zu Gast sein, der sein Buch 365 Tage Fitness rausbringen wird, um euch fit fürs neue Jahr zu machen, um euch zu motivieren und genau das machen wir nächstes Jahr auch weiter. In diesem Sinne wünschen wir euch von Herzen schöne Feiertage, egal wie ihr sie feiert. Kommt gut ins neue Jahr 2022. Bleibt gesund. Passt aufeinander auf. Stay positive. Ne, warte mal. Wie geht das noch mal? Stay hungry. <lacht> Stay positive. And beat yesterday wird Zeit für Jahresende. <lacht>